0: Всем привет! Всем привет! Меня зовут Оля Ермолаева, и я автор книг,
1: подкастов и ведущая телеграм-канала «Секс.Культура». А меня зовут Марго Левина. Я автор экскурсии по кладбищам Санкт-Петербурга, филолог и ведущая телеграм-канала «Молескин смерти». А еще мы обе доулы смерти. И что же мы тут делаем вместе? А мы сегодня с Олей собрались, чтобы записать пилотный выпуск нашего совместного проекта, который называется «Секс». И смерть. Здесь когда-нибудь мы вставим а,
0: аплодисменты или, может быть, какую-нибудь заставочку. Поставку, да. Да, ну да. тут что-то будет, тут что-то будет, но это действительно пилотный наш выпуск. До этого мы писались больше в аудиоформате, захотели освоить новую площадку, поэтому вот а, пишемся сегодня. И что мы вообще хотим делать в рамках этого проекта? Мы хотим разбирать а, произведения искусства. Такие, как, не знаю, вот, произведения искусства кинематографа, да, например, фильмы, сериалы, книги. Книги обязательно.
1: Ну, аргофилолог сами понимаете, без книг не обойтись. С точки зрения чего? С точки зрения того, насколько представлены в них темы секса и смерти, соответственно. А они там, безусловно, представлены. О, да. И почему нам это
0: интересно? Потому что это две весьма табуированные темы, которые встречаются у нас каждый день. В повседневной жизни мы сталкиваемся на улице. Действительно, сексом тоже может столкнуться на улице, иногда это неприятно, но все же. А уж со смертью-то. А уж со смертью тоже. Ох, да, дело в том, что скоро Новый год, да. сегодня какой-то декабря,
1: 14-15 декабря. 14 декабря. Это послание нам. День восстания декабристов, если это вам о чем то говорит, мои дорогие. Телеслушатели, телезрители. телезрители,
0: да. Мы представляем себя ведущими какого-нибудь канала, канал «Культура». Конечно, канал «Культура». Конечно, канал «Культура». Мы же самые культурные. Прошу простить нам вот эти вот сайдбары. Это действительно первый наш эпизод. Мы будем здесь каламбурить не потому, что мы такие смешные, а потому что мы тоже немножко переживаем, немножко волнуемся. Бывает. Бывает вот. у нас такое. Давай, пожалуйста, мы представим, что же мы будем сегодня разбирать
1: в преддверии Нового года Рождества. Ну, как мне кажется, в преддверии Нового года Рождества нужно разобрать что-то очень новогоднее и рождественское, какую-то нетленочку, не побоюсь Вич. этого слова.
0: <свят> вот и каламбурчики пошли. <свят> Простите.
1: В общем, мы с Олей решили взять настоящую классику нашей современности, настоящий классический новогодний рождественский фильм – это британский фильм 2003 года «Реальная любовь». Мы очень надеемся,
0: что вы его смотрели, потому что, если не смотрели, то... смотрите
1: обязательно. Да,
0: то этот разбор будет для вас интересным и полезным, но не таким, скажем так, сразу попадающим в сердечко, просто потому что вы не знаете сюжетной арки персонажей. Но если вы смотрели его хотя бы раз, или, как в моем случае, примерно раз двадцать, в моем Вам... случае примерно столько да, же. Да, да, да. Вам будет, конечно, намного интереснее слушать наше мнение, не претендующее на какую-то истину, потому что вы уже знакомы с теми сюжетами, которые, с теми новелами, которые
1: представлены в этом фильме. Все так. Так что если вдруг вы еще не смотрели реальную любовь, то сначала посмотрите ее, а потом уже вернитесь к нашему разбору. Поставьте нам лайки, ну и дальше вы сами все знаете. <свят> Отправьте друзьям тем, кто смотрел, кто не смотрел, в общем. И обсудите потом с ними тоже. А, можете... Нами. а можете написать нам в комментариях, кстати, нам тоже будет интересно узнать ваше да. мнение. А мы начнем, начнем. наш разбор. Как с вы... какой новеллы ты хочешь начать? Ну, как вы помните, на всякий случай я напомню для наших зрителей, что реальная любовь состоит из нескольких сюжетных арок, из нескольких линий разных персонажей. И я, конечно, как «Доула смерти» хотела бы начать с той сюжетной арки, где непосредственно присутствует тема смерти. Mm -hmm. Это линия персонажа, которого зовут Дэниел. У Дэниела умирает жена, и он остается вдвоем со своим пасынком Сэмом, которого в дальнейшем мы будем звать чаще всего как да, пацан, да. или пацан, пацан которому, которому вопросики. вопросики, потому что к нему есть вопросики, но вопросики есть ко многим героям этого фильма, и к Дэниелу всем. в том числе. Так что и так Дэниел и пацан. Mm -hmm. а, собственно, фильм начинается... Одна из первых сцен, которые мы видим, это как раз-таки сцена прощания с женой Дэниела и сцена похорон затем. Сами похороны мы не видим, но сцена прощания представлена довольно подробно, довольно хорошо. И это такие классические английские, англосаксонские похороны, очень сдержанные, очень спокойные, при этом достаточно теплые, потому что там мы видим, слышим, как Дэниел говорит речь, как он вспоминает свою покойную жену, которая, судя по всему, болела какое-то время, то ну есть да. ее смерть не была оскорпостигжена, это было что-то ожидаемое. Угу. Он э, шутит, конечно, без английского юмора никуда. И затем э, включают песню, которую тоже выбрала его жена непосредственно сама перед смертью, и под эту песню можно посмотреть фоторяд, он выбрал какие-то слайды со своей женой, и под эту же песню происходит вынос гроба, закрытого гроба, что важно. Да, давай, пожалуйста, здесь остановимся,
0: потому что мы уже, естественно, не раз проговаривали все, что мы сейчас вам будем рассказывать под запись. Почему закрытый гроб? То есть, допустим, у нас в России, мы сейчас обе находимся на территории России, Закрытый гроб – это обычно, когда ну, что-то произошло неприятное, и, возможно, тело выглядит как-то так, что показывать его всем не очень сильно хочется, потому что это может шокировать или, может быть, по просьбе родственников. А да. в
1: Англии, как я понимаю, это вообще типичный вторник, права ли я? Да, в Англии это достаточно традиционная и обычная история, которая существует уже давно. В отличие от Америки, как раз, где часто происходят прощание с открытым гробом, и люди могут попрощаться непосредственно с человеком, в Англии очень часто, особенно когда речь идет о какой-то уже гражданской службе или отпевании в церкви, это именно закрытый гроб. То есть, да, это отличается от того, что мы видим в России и вообще на mm -hmm. постсоветском пространстве, наверное, тоже.
0: Можно я сюда добавлю свой любимый сайт-бар, которому тоже Давай. с тобой обсуждали. Когда я первый раз посмотрела этот фильм, мне было что-то около 20 лет, и я помню, насколько сильно меня впечатлила сцена этих похорон, потому что это было так не похоже на все похороны, которых я была. Не то, чтобы я регулярно тусуюсь на похоронах, но к сожалению, жизнь такова, что периодически люди умирают, да. и к 20 годам я уже была там Потеряла, скажем так, нескольких людей и присутствовала на прощании с ними. И мне кажется, тогда первый раз задумалась о том, что ОГО может быть по-другому. Потому что это было совершенно не похоже на то, как это происходит в России. Никаких бабок-плакащиц, никаких пьяных могильщиков. Возможно, пьяные могильщики
1: будут позже, нам в фильме их не показали.
0: Возможно, да. Спасибо, что не показали, кстати. Да, ну то
1: есть...
0: Я смотрела, и для меня это была какая-то очень светлая, наверное, сцена. Я понимаю. Что Прям не... поразительная. Поэтому, не знаю, напишите в комменты, у кого, может быть, тоже были такие впечатления.
1: Угу. И, в общем,
0: чем это ценно для нас? Это иллюстрация того, что
1: можно по-другому, можно иначе. Что бывает, в принципе, по-разному. И очень часто, не очень часто всегда, собственно, похороны... Зависит в том числе от культурных, от национальных особенностей. В разных странах бывает по-другому. И интересно в том числе как раз с помощью кинематографа смотреть, как mm -hmm. где принято, что где является типичным и классическим. Ну и как раз-таки на прощании мы видим э, спасанка Дэниела, то есть сына Пацана, его жены, которому пацан, вопросики. Да, который смотрит своими большими трогательными глазами и, разумеется, переживает и страдает. И затем в продолжении этого сюжета Дэниел волнуется за своего пасынка, разумеется. Он волнуется, потому что мальчик молчит, мальчик сидит в своей комнате, не выходит. И Дэниел даже разговаривает со своей подругой на эту тему, пытается поговорить с подругой э, о том, что он переживает за мальчика. Он думает, что сын очень сильно травмирован смертью матери и не говорит с ним об этом. Поэтому в какой-то момент все-таки они выходят на разговор, Дэниел пытается выудить из него какую-то информацию.
0: И вот с этого момента начинаются вопросики к пацану. Можем здесь еще остановиться на секундочку и обсудить, знаешь, какой момент? Момент важности нахождения рядом с ребенком, который переживает потерю устойчивого взрослого. Да, это очень важный момент. То есть именно вот в этой новелле как будто бы это вскользь идет, как будто бы по умолчанию, да? что вот он переживает за то, что mm -hmm. мальчик не разговаривает. Мальчик, наверное, переживает потерю матери, но мы не видим внутреннего этого процесса. А... Знаете, какие проблемы бывают, когда с детьми не говоришь о смерти? Ну, очень большие, на самом деле. Не хочу их здесь перечислять, поэтому хочется прям сделать акцент на том, как важно разговаривать с детьми о смерти, отмечать вот эти красные флажочки, если их можно mm -hmm. так назвать, как вот Марго перечислила, что он молчит, он как-то, он безэмоционален, он не выходит на какой-то контакт, он поддерживает, не знаю, какие-то функции,
1: типа позавтракать в школу, сходить. А... Он, да, он не выходит из своей комнаты, и, конечно... Хорошо, что все-таки Дэниел начал об этом переживать, и хорошо, что он вызвал своего пасынка на разговор, но как раз затем мы узнаем, что мальчик вообще переживает не из-за смерти мамы, а из-за того, что он влюбился в девочку из школы, и, собственно, на этом тема смерти постепенно-постепенно заканчивается, и про маму никто больше, в общем-то, до конца фильма и не вспоминает. Тут немножко забегая вперед, можно вспомнить концовку, где герой Дэниела уже с новой женщиной. Ну да, а прошло не так уж много времени. Прошло, не... по <с сути, 2-3 месяца на самом да, деле. Тому, что мы
0: не осуждаем, что прошло много времени, поймите нас правила, правильно, но дело в том, что совершенно не показан, скажем так, вот этот вот процесс переживания, какой-то утраты или угу. потери, и показано как будто бы замещение. А, это происходит у пацана, к которому вопросики, которые вместо того, чтобы испытывать, позволить себе исполнить, испытывать эмоции да, по маме, он такой, влюблюсь в девчонку. И то же самое делает, по сути, его очень получается. Да. Он просто нашел себе новую женщину. Насколько это классно для нашей психики, как ты считаешь?
1: Я думаю, что это может быть достаточно травматично. Думаю, что здесь важно сказать о том, что первое, первое время после смерти человека это как раз период острого горевания, который длится ну, в среднем несколько месяцев точно. А здесь мы видим, как довольно быстро... Дэниел находит себе другую женщину, тем самым, возможно, он вымещает какие-то эмоции, он вымещает скорбь. Вместо того, чтобы прожить ее, проговорить ее в том числе с пацаном, он... Ну, пацан же. С он... пацаном, с другом, с подругой. Да, с подругой, он вымещает это. Кстати, про подругу очень здорово, что да. ты упомянула, потому что в начале фильма Дэниел звонит своей подруге Карон. Он хочет с ней поговорить, как раз о смерти жены. Он там переживает, смотрит на фотографию в рамке. Но Карен сначала говорит ему, что он позвонил в неудачный момент, что она загружена и не может с ним поговорить. Потом, когда они все-таки у них ну, как бы разговор,
0: сомнительно, но окей, да, потому что человек уверенно.
1: действительно сейчас может не быть времени вас поддержать. Бывает, окей, да. конечно. Но в момент, когда все-таки у них диалог случается, причем личный, она приходит к нему домой и они начинают разговаривать. Карен говорит ему совершенно возмутительную с точки зрения поддержки фразу. Она говорит: ему соберись, нытики не нужны. Как, нам, как до улом смерти, конечно, очень грустно и больно и это обидно. слышать.
0: Это же ужасно просто. Нельзя, нельзя никому так говорить, особенно человеку в острой фазе горевания. Что это такое за странные мотивационные истории? Оставьте их, пожалуйста, коучем коучам и наставникам На наставников. наставников.
1: Вот да, человеку, ни одному человеку не станет лучше, если ему скажут «соберись, тряпка». Uh -huh. Даже если вам кажется, что это хороший способ поддержать, поверьте, просто поверьте, это не так. Иногда лучше не говорить ничего, просто посидеть рядом, обнять, приготовить ужин, налить чаю, сказать, что я очень хочу тебя как-то поддержать, но не знаю как. И может быть, человек сам подскажет, как ему в этот момент можно помочь. Чем говорить такие жестокие фразы? Мне кажется, еще важным тут сказать,
0: что когда ты спрашиваешь у человека, а как ты сейчас вот, и как я могу тебе помочь, человек, который горюет в этот момент, в момент этого вопроса, возвращается наконец-то в себя, в свое тело и начинает задумываться, а чего бы ему хотелось. Потому что когда мы горюем неважно, какой масштаб этого горя, мы как будто бы немножко вовне, мы не так сильно чувствуем, что, допустим, хотим есть, или то, что мы давно не спали, или еще что-то такое. Забываем немного. Да, и себя. таким простым вопросом, когда что, от чего бы тебе хотелось, а ты сегодня э, ужинал? Или mm -hmm. ты сегодня спал вообще? И человек в этот момент... На секундочку вернется, подумает, что о, действительно, а мне сейчас супчика, допустим, куриного бульончика, я бы с удовольствием навернул. И тогда вы можете приготовить ему или заказать этот бульон, да. и это будет гораздо лучше, чем сберись, нытики не нужны. Ну, короче, возмутительная сцена,
1: конечно. Да, в общем, к поддержке здесь большие вопросы и, в принципе, к вымещению эмоций в такие периоды, к попытке не думать об этом, не чувствовать угу. этого. И это то, что мы видим и у Дэниела, и у пасынка его, у пацана, и то, что, возможно, потом может аукнуться позже. И даже во взрослом возрасте бывает так, что у человека произошла какая-то потеря в детстве, но он ее не проработал, он не прогревал, и это может аукнуться и через 10, и через 20, и через 30 лет. Так что мы хотим вам напомнить о необходимости совершать ту самую работу горя, <связь>
0: И... и быть внимательным к себе и к своим потерям, и да. ни в коем случае не скипать этот а, момент горевания. Да, мы тоже знаем, что это порой неприятно и очень больно, очень. но если вы скипаете такую важную эмоциональную часть своей жизни, будьте уверены, где-то потом а, это шарахнет вас по голове. К сожалению, психика таких моментов не прощает.
1: Да, так что не, не погружайте, не да. погружайте ее в вглубь себя. Не забивайте на горе. Ну что, мне кажется, что с этой новеллой мы, ну да. кажется, как будто бы разобрались. Как будто бы разобрались. Она такая важная,
0: мы хотели про нее вот рассказать Первый. в самом начале. А какая же у нас
1: вторая? Я думаю, что будет неплохо после такой грустной скорбной части немножко добавить чего-то легенького. И, может быть, обратиться больше в сторону секса. И мне, конечно, приходит на ум новелла о Колине и четырех американках.
0: Ой, давай, это значит пр прекрасная
1: история. <св> Во-первых,
0: актер, который играет Колина, он какой-то э, очень, очень э, для меня вот визуально каноничный такой британец. Почему-то подобрали
1: прекрасно, да. Как будто согласна. бы вот
0: если бы в Англии снимали "Ералаш". Вот он был бы там звездой. Mm. Вот Он бы играл вот этого рыжего. <свят> да, да, да. Вместо, вместо Саши Луе или как зовут этого mm -hmm. актера, не помню. Интересная такая красная нить, которая через все новеллы проходит, мы ее с Марго отметили, заключается в том, что то ли это менталитет, то ли это нехватка бюджета и эфирного <свят> времени. Я не знаю, почему, но каждая история, каждый персонаж практически сталкивается вот с этой Эмоциональной холодностью, то есть, с отсутствием контакта со своей эмоциональной частью.
1: Таким я думаю, образом. то что здесь можно как раз про национальные вот. особенности вспомнить. Ну, то есть, вот, как Марго описывала,
0: похороны, почему они такие стандартизированные, чопорные, чопорные да. А, то есть, тут и, и персонажи такие, о чем я хочу сказать. Ам... Товарищ Колин, да, угу. он считает, что ему не светит, не светит ему с девушками, вообще в Англии не везет. Но если вы вспомните, как он подкатывал там, к официанткам или к кому-то, ну это же просто отвратительный подкат. Да. Ну, короче, так делать не надо. Там было про попробуй мои орешки, вот это да, вот все. Да, да, там такой очень юморочек за 300. Ну, угу. давайте честно, ни одна красивая, интеллектуально развитая девушка на такой не клюнет, так что проблема в юморе и проблема с коммуникацией у Кольна. Но он решает, что дело в том, что все жители Великобритании, жительницы, да, жительницы, они такие очень отмороженные в этом плане, в плане эмоций и чувств. И он решает сбежать буквально от своих сексуальных неудач в Америку, потому что там горячие штучки, дрючки и все mm -hmm. такое. Я помню, что он там целый рюкзак презервативов набрал насколько. Если правильно что помню. Возможно,
1: что-то такое было, да. Да,
0: да, да. И вот он, он такой вдохновленный, при этом э, у него есть какой-то дружбан, который его отговаривает, говорит, да ты что? Более реалистичный. <свят> да, он, он говорит, да он тебе там ничего не светит, но он верит, что ему все таки светит. И здесь, конечно, это смешная доля юмора тут присутствует, но я хочу вот прям такой, знаете, паузу поставить на том, что это опять побег от себя, mm -hmm. это опять побег от своих эмоций, это разочарование, такое типа «Окей, я сейчас убегу в другое место, буду притворяться кем-то другим, возможно, я как-то кому-то понравлюсь». Ну, то есть это очень странная линия поведения, которая отворачивает человека от самого себя, и он не слышит себя. Не слышит, не хочет прислушиваться к своим эмоциям, приглядываться к своим каким-то внутренним
1: потребностям. Но... но Он пытается убежать от своих проблем. Да. А, как говорится, можно уехать в другое место, но проблемы ты берешь с собой. Да. И в какой-то момент, скорее всего, все равно это вылезет.
0: Но, Но у нас я... рождественская сказка. Но у нас
1: рождественская сказка, да, поэтому
0: здесь не будет такой грустняшечки. Там естественно в первом же баре, в котором приезжает, он знакомится yeah. с роскошной женщиной, которая кайфует от его акцента, у нее еще есть сексопильная подружка, и в итоге он чудесно занимается сексом с четырьмя. С четырьмя. Ну да. как,
1: во всяком случае нам как бы показали нам начало показали, этого да. всего, что сразу четыре американки
0: на него запали. Да, и интересно заканчивается эта новелла тем, как они возвращаются, он и еще одна девушка возвращаются обратно в Англию и встречает этот дружбан, который, естественно, не верил в него, uh -huh. но он был неправ. И приезжает еще подружка этой девушки. Для дружбана? Для дружбана. В общем, это какое-то сексуальное разгильдяйство, я бы это так назвала. Mm -hmm. Но не потому, что я против, не знаю, тройничков, четверничков и каких-то других моментов. Я вообще за люди, пожалуйста, делайте все, что хотите. Я про то, что это непонимание своих каких-то желаний. То есть, с одной стороны, да, он пробует разное mm -hmm. и разных женщин, а с другой стороны, он как будто бы хочет взять и отрезать кусок себя, какую-то часть себя, и он ее не, ну, не хочет ее признавать. И это к целостности, к нашей, к человеческой, вообще не имеет никакого отношения. Поэтому Кольну респект за то, что у него был секс
1: э, с красивыми девчонками, но Кольну бы, конечно, в терапию тоже сходить не помешало. Хорошее завершение. Да. Еще мне, знаешь, что подумалось, что здесь так прямо жирно обыграны вот стереотипы о угу. холодных англичанах и о более распущенных американцах. Да. И вот я думаю, фильм снимали в 2003 году, угу. и тогда такое было окей. А вот сейчас сняли бы так же или все таки что-то по-другому бы сделали? Как вы думаете? Если у вас есть мысли да на было этот бы счёт, можете нам их написать в комментариях. Да. Это действительно
0: интересно мысленно подумать Не mm -hmm. в рамках этого эпизода Возможно, мы потом-то на кухне за чашей чаю Проговорим uh,
1: uh, невозможно. Что у нас дальше в меню? И опять обо всех этих штуках Еще мне вспомнилась новелла Про прекрасную девушку Джульет ее мужа Питера И его друга Марка mm -hmm. Там, где оказывается, что Марк Влюблен в Джули а, тоже. Да, да, треугольничек. Да. Я должна признаться, что у меня есть проблемы с
0: запоминанием имен персонажей. И если я правильно помню, что это, это героиня Киры Найтли. Да, я буду рада, если Маргу будет меня поправлять. В общем,
1: я да, надеюсь, Джульет, что... героиня Киры Найтли. <laughs> да, надеюсь, что вы поймете. Я думаю, что нашим зрителям тоже так возможно будет понятней. Кому-то стопудово.
0: К ним ко всем вопросики, примерно такие же, как к пацану. То есть, что мы видим? Мы видим. В самом начале свадьбу. Да. Мы видим девушку, мужчину, и мы видим какого-то парня, и нам показывают, что он не очень хорошо относится к девушке, а уже теперь как к жене. Будто бы. Да, как будто бы к жене своего лучшего друга. И даже на их свадебном э, фуршете одна из э, гость гостей, mm -hmm. да, из гостей, да, вот она даже посаживается к нему, чтобы его утешить и делает такое предположение, что он, вероятно, влюблен в друга. Mm. То есть вот так.
1: Но оказывается, что это не так. Оказывается,
0: что это не так, и это очень инфантильный странный треугольник. То есть есть э, один мужчина, есть женщина, есть вот этот друг, который тайно влюблен героиню Киро Найтли, которую зовут Джульет. Молодец. Вот. И она об этом узнает не так, чтобы он признался или еще что-то. Да, он уз... молчит, как он партизан. Он молчит как партизан. Он вообще. И я так поняла, что он перестает с ними общаться вообще
1: после свадьбы. Ну, во всяком случае, он избегает ее. Ну, либо с как... ней, либо с ними. С другом... Нет, с другом он вроде как общается, а вот с ней он. Mm -hmm. Потому что ему там друг как раз делает замечание, что было бы mm -hmm. здорово, если бы ты Джульет как-то тоже начал. А, ну вот, да,
0: видишь, настолько это неявно, что вот, в общем, с ней да, он не поддерживает mm -hmm. никакого контакта, и она напрашивается буквально к нему в гости, чтобы м, взять кассеты с видеозаписями со свадьбы. И она решила ее отсмотреть и поняла, что снимал то дружбан только ее. И тут до
1: нее доходит, да. что он влюблен, и она ему говорит: Но ты же все время молчал, ты же никогда ничего не говорил. И это просто разрывает мне голову,
0: потому что эта фраза звучит так, будто бы у него был шанс. И Дайте, самое да. странное, что она это озвучивает после того, как вышла уже замуж, угу. как некое сожаление, как что-то непрожитое, что типа, ты что, чувак, вообще-то мы могли бы быть вместе. И звучит двояко, Звучит Я это очень-очень странно. И одной этой фразой на самом деле мы понимаем, что она таки дала ему надежду. Дала ему надежду, потому что что он делает потом? Он же к ней приперся с этими табличками. Очень mm -hmm. романтично, конечно. Безумно. Момент действительно совершенно иконик. Да. Супер, да. Но если подумать, что это такое? Приперся бы он туда, если бы она сказала: "Слушай, чел, а я не знала, но я замужем за твоим другом. Если ты сможешь со мной общаться в таком формате, я была бы рада. Но если нет, я пойму." Mm -hmm. И скорее всего он бы не стал общаться, потому что он этого тогда этого не делал. И ему вот. так было вроде как комфортно. К этому парню тоже вопросы: ты что столько времени молчал? Почему как-то не озвучил свои чувства? То есть не дал им место, да? Не дал. Не дал им место. То есть это опять какое-то зашивание,
1: запрятывание внутрь себя эмоций достаточно сильных. Но при этом он все-таки приходит к ней на Рождество и говорит о своих чувствах, и у меня тут возникает догадка, я не знаю, согласишься так, ты давай. или нет, что, возможно, у него все-таки очень сильный избегающий тип привязанности – это раз, а второе, она ему интересна, потому что она для него недоступна, она замужем за его лучшим другом, и... Чем недоступнее она становится, тем больше тем он нравится Ну это предположение.
0: Это было бы интересно. Мы же, получается, мы включаемся в середину этой истории. Мы да, мы не наверное, в нас в истории. Да, возможно, они с детства эти парни дружат и постоянно была борьба и конкуренция. И вот, кстати, да, мы, возможно это знаем. конкуренция. Мы не знаем предпосылок и, может mm -hmm. быть, ему просто прикольно хотеть то, что есть у другого. А знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек вообще ни черта про себя не знает и когда он только. Такой, хочу хотеть то что есть у других это mm -hmm. возможно у вас есть какие-нибудь друзья или подруги которые начинают за вами повторять все едут отпуск на бали или все стрибут каре или все покупают себе определенный тон помады ты не знаешь какой подходит тебе и смотришь на своих подружек ну, грубо говоря но no, да покупаешь такое же это о чем говорит это говорит о том что люди не слышат себя не знают себя и, может быть, ему действительно просто хочется все то, что есть у его другана.
1: Ну, а женщина это посерьезнее, чем тон помады, поэтому. Много. Тут, может быть, может, все закончится, кстати, не очень весело. Мне вот приходит в голову мысль, что, может быть, и семейная жизнь у них может не сложиться, учитывая, что теперь она знает о чувствах друга к ней. И да. дружба, вообще-то, может тоже распастися. Как-то как -то вот нету веры у меня.
0: Я на самом деле думаю, что он и с другом, со своим, после вот этого признания общаться не будет. Mm -hmm. Потому что, если мы помним, то есть вот эта вот красивая сцена, когда он там э, перелистывает таблички. эти mm -hmm. <laughs> да, да, Таблички. Да, да. Вот. А что делает она? Она его целует. Да, она в конце его целует, важный момент. Она в конце его целует, и я, знаешь, с точки зрения романтичной натуры, которая я тоже когда-то была, я понимаю вот этот импульс, этот mm -hmm. порыв, что но это совершенно не осознавание последствий этого поступка. То есть ты его поцеловала, а дальше что?
1: А он, кстати, что показательно, после того, как она его поцеловала, и он ушел, он очень так решительно качает головой и говорит себе, ну все, хватит. Я вот. надеюсь,
0: что... Кстати, вы, ну, вот если вы думаете, что это только про секс-отношения, нет. А, все а -а -а. хватит, я искренне надеюсь, что это завершение это, этого этапа его жизни. Смерть — это его любви в
1: некотором роде. Влюблённости,
0: любви, смерть — этой зависимости от этой женщины. Да. И это, между прочим, если для кого-то до сих пор это новость, мне кажется, я буду это говорить каждый раз, что для нашей психики равноценны потери а, ну, физический уход человека или, допустим, развод — это равноценно. И горюем-то мы... Ну,
1: плюс-минус так же. Ну, механика горевания, во всяком да. случае, одна и та же. Даже если может физическая быть смерть – это самая угу. болезненная для нашей психики, да. то механика процесса горевания все равно одинаковая для всех потерь. Да. А здесь, безусловно, у него происходит потеря. Потеря надежды, наверное, да, возможно, тоже потеря... он окончательно
0: понимает. Совершенно точно, потеря надежды, потеря каких-то иллюзий. Ну что ж, мы ему, конечно,
1: желаем удачи. Мы желаем счастья. Да, да, но не от всего сердца. Но, но не потому что, сердца.
0: Ну, потому что это сказка. А мы не обязаны быть добрыми.
1: Не обязаны. Но, кстати, да, это здорово, что ты сказала про то, что это сказка, потому что в «Реальной любви» есть совсем сказочные сюжетные арки. И мне бы тут хотелось перейти к сюжетной линии премьер-министра и его помощницы Натали. Премьер-министра играет Хью Грант. Как Помнишь, да, танец помнить... его этот классный? Да, танец роскошный. Но мы сейчас не будем его повторять. Не, не будем. Но мы вы просто пер... танцевали уже до записи. Да-да-да. А вы пересмотрите насладитесь еще раз. Танец действительно замечательный. Mm. И премьер-министр Хью Гранта тоже такой вполне себе сказочный принц. Вообще О, здесь да. прямо прослеживается сказочность как раз в этой арке. Да, там такая сильная. золушка просто, да, Там каноничная. Там совершенная золушка, и он совершенно очаровательный, прекрасный принц. И такой он прямо типичный англичанин, как будто только вчера из Итана выпустился, или из Кембриджа, или из Оксфорда. И постоянно он в костюмах, ну, разумеется, все таки премьер-министр. И ведет себя совершенно по-джентльменски. То есть он прямо вот услада глаз, мне кажется, многих женщин и многих мам и бабушек, которые мечтают о таком взятии. Да, жених. <свят> ну вот жених, да. И он не женат, то есть он становится премьер-министром довольно в молодом возрасте все таки для политика, и он не женат, и он знакомится, когда он въезжает в свою резиденцию, он знакомится с, со своей прислугой, с людьми, которые будут с ним работать, и в том числе со своей личной помощницей Натали, которая оказывается такой крепкой девушкой из народа, с крепкими ногами, как там неоднократно говорили.
0: Ну, Лавичка хорошее слово. Не помню уже, где услышала, мне показалось, что вот тут прям
1: подходит... Ну да, может быть. Он такой, значит, волнующийся новичок. Ну, с британским налетом, естественно. Да, конечно. И все-таки да. она смачно ругается, знакомясь с ним, потому что она тоже волнуется. Очень часто, когда люди волнуются, они ляпают первое, что им приходит в голову. Мы призываем вас не шеймить таких людей. Это бывает, не страшно. Все да. иногда Оставить нервничают. Оставить лайки
0: на это видео, да, не шеймить нас тоже за то, что мы иногда сайт барим и несем
1: всякую да, чушь. Да, совершенно верно. В общем, Натали такая очень непосредственная, живая, и премьер-министр, конечно, проникается к ней симпатией, она проникается симпатией к нему, и, может быть, их история бы развивалась совершенно по-другому, если бы, как в настоящей сказке, не появился злодей в некотором роде. И кто же у нас этот злодей? Брабанная дробь? Это президент Соединенных Штатов Америки, которого играет инфернальный Билли Боб Торнтон. Возможно, вы его помните как плохого Санту. Я только хотела сказать, что вот он прям очень органичен в роли плохого а Санту. Да. А еще он был вторым мужем Анджелины Джелли, между прочим. Да, за вот. что, конечно, ему очков побольше в резюме, да. можно добавить. Ему респект за это. В общем, он приезжает, и помимо того, что начинает навязывать свои правила там, в политических вопросах, он еще и положил глаз на нашу прекрасную Натали, и делает он ей там какие-то недвусмысленные комплименты. По-моему, и... даже несанкционированные телесные какие-то
0: вторжения Что-то у них там происходит, границе. Да,
1: да. премьер-министр это видит, он расстроился, он как человек однозначно нерешительный, слишком, может быть, иногда вежливый и деликатный, он решает, что нужно всю эту историю поскорее как-то скрыть, спрятать и забыть о ней, и он просит Натали перевести на другое место, чтобы с ней не пересекаться.
0: Вот здесь вот опять остановимся да. и скажем опять, что очередная новелла, где люди опять прячут свои эмоции, замалчивают проблемы, не хотят да. идти на разговор. Мы понимаем, что это сценарий. Конечно. Надеюсь, не будет таких комментов, что, блин, эти девчонки, что они шарят? всему да, да да Нет, ну, дело мы в все том, это что понимаем. мы все это понимаем, но дело в том, что мы пытаемся смотреть там, с некой метапозицией. Мы видим, что эти персонажи очередной раз просто... Есть какой-то сложный момент, Никто Безусловно. не хочет его решать, никто не хочет поговорить. При этом это мужчина у власти, на секундочку, это премьер-министр. Да. То есть к нему прям тоже вопросики. Вот потом из пацанов, которым вопросики вырастают, такие премьер-министры, которым Кстати, вопросики классное остаются. классное замечание.
1: Понимаете, вот. Да, и он действительно ничего не делает. Это его подталкивает к более решительным действиям по отношению к президенту Соединенных Штатов. Он там произносит пламенную речь, ему аплодируют. Он вроде как показал свои зубы и показал тем самым в том числе зубы всей Британии, что Британия вообще-то не просто такая вежливая и мягкая, что она тоже может еще что-то решать. Но мы не будем углубляться сейчас в политические аспекты, вернемся к нашим психологическим и личностным. Итак, министр у нас остается без Наталии. И живет он сам по себе, один, но перед Рождеством он разбирает открытки от э, своих подданных граждан британских, и в том числе находит там открытку, конечно же, от Натали. Mm -hmm. И тут в премьер-министре что-то происходит, просыпается в нем предрождественская решительность, и решает он поехать с Натали найти. И он едет в неблагополучный, непрестижный район Лондона, где она со своей семьей живет. Ходит там по улице вместе со своим охранником, стучится во все дома. В итоге, все-таки. Как он принц, и... да, с, да, да, с туфелькой, да. В итоге он все-таки Натали, конечно же, находит. Но, что интересно, в общем-то, диалог он с ней завязать по-прежнему не может. Ты знаешь, такие мужчины, которые такие. Я
0: пойду, я завоюю». То есть э, люди, которые не смотрят вперед на перспективу, что, кстати, непозволительно для политического деятеля. То есть ты должен всегда кстати, понимать, какие последствия твоих действий будут, да, и быть готовым к ним. Это вообще-то про взрослость, про умение нести ответственность. А то он такой: поеду, найду. Ну, вот
1: тут а его решительность. Да, решительность хватило на то, чтобы поехать, а диалог с ним завязывает сама Наталья, как раз они едут в машине на школьный вечер, в котором участвуют ее там братья, сестры, племянники кто-то. И она ему как раз говорит, что с, с американским президентом у нее ничего не было, что она любит его. И тут так только тут до премьер-министра доходит, что можно уже проявлять наконец-то окончательную решительность, что у него полный зеленый свет, и он в конце ее целует на постановке. А в самом конце фильма мы видим яркую такую сцену, как он прилетает в аэропорт. Она его встречает, прыгает на него, а он ей говорит, что она толстая.
0: Но, смеется, Но при этом... смеется при этом. Это называется как? Лукизм. Это называется лукизм. Да. И шейминг. И шейминг это называется нынче. Да. Um, ну, в 2003
1: -м году м, таких понятий еще не было. И это, конечно, да. очень интересно смотреть. Опять, опять же, мы все это замечаем без осуждения. Просто любопытно. А Изменения сейчас, да, вот эти да, да. А сейчас бы по-другому сняли или также. Mm. Это такие интересные моменты этого фильма. Да. Ну, в общем, хочется,
0: наверное, в заключении обсуждения этой новеллы сказать, что это действительно максимально сказочный вариант, потому да. что в реальной жизни мужчине с таким архетипом, как у премьер-министра, нахрен не упала такая женщина, как Натали. Она прекрасна по-своему, потому что она очень непосредственная, в ней много легкости, много спонтанности, но он на минуточку как бы... Главное лицо государства Да, он представляет и, страну
1: на международной арене
0: Да, и мы забыли упомянуть Но мы про это часто там говорим В наших общих стримах, что Смотрите, пожалуйста, фильмы на языке
1: оригинала Да, потому что здесь даже заметно Что у них, когда говорят Премьер-министры Натали, у них совершенно разный язык Разный английский так что тут важно даже не только то, что мужчине такого архетипа такая девушка, mm -hmm. как жена бы не подошла, но то, что они очень разные социально, культурно, да. они совершенно разных слоев и понятно, конечно, что в реальной жизни их отношения бы долго не протянули, у них совершенно разные бэкграунды, цели в жизни, скорее всего, тоже разные, да. и, и то, что его, может быть, сначала умиляло, веселило и радовало в ней, со временем стало бы бесить, и стало бы проблемкой, бы... скорее всего, да, ну, потому да. что
0: она бы в долгую не смогла бы играть такую статусную женщину, которая и должна быть жена, например, министра Конечно, она первая леди все-таки. Вот. она бы не смогла долго отыгрывать эту роль, а он не смог бы с ней тоже, наверное, участвовать в ее каких-то активностях.
1: Ну конечно, ему ему нужна другая женщина, которая да. бы тоже была лицом страны.
0: Да, да. То есть тут, конечно, Это она скорее такое сердце. Сердежку да. вот. Но, как мы уже обсуждали Как-то это была бы отличная пиар-компания Таким образом, сегментация рынка Что я ближе к народу Вот у меня Кстати, да, простая да. женщина И у них наверняка был бы яркий роман эффектный, не менее mm -hmm. эффектное расставание, если бы они смогли бы как-то это обыграть, там, знаешь, если бы они не заткнули прессу, это бы да. очень бы такие инфоповоды давало. Вам... Бы потом
1: писала мемуары. Да, и ходила
0: бы на всякие шоу, и рассказала, как я спала с премьер-министром, например, что-то такое. Вот. Да. А, но это действительно, вот, <laughs> это реальность да. а в фильме
1: сказка, и в фильме все закончилось у них хорошо.
0: хорошо. Ну что ж, я думаю, на этом мы закончим первую часть разбора реальной да. любви, потому
1: что там сколько новелл? Там девять новелл, девять сюжетных арок, и оставшиеся пять мы разберем в следующей второй части. Смотрите и
0: ждите. Да,
1: подписывайтесь,
0: пересылайте друзьям, делайте короче все для продвижения и для того, чтобы у нас была мотивация записывать еще.
1: Всем спасибо. Спасибо большое. Всем пока. Это был секс и смерть.